0: 欢迎收听《软件那些事》第0期，《Java 的前生今世》。最近在 IT 界有一个很轰动的事件：甲骨文起诉谷歌侵犯了 Java 的知识产权。美国法院裁定谷歌对甲骨文的三十七个 Java API 的使用为合理使用，也就是说这一轮谷歌胜诉了。当然，这事还没有完，甲骨文表示会继续上诉。在这里。我对甲骨文和谷歌这个旷日持久的官司兴趣并不大。自从甲骨文收购太阳公司以后，已经和谷歌打了好几场官司，官司持续了好几年。甲骨文要求赔偿的金额高达十亿美元。至于这些官司谁赢谁输，这个就让美国的法院去操心。在这里，我关心的是 Java 这门语言的前生今世。Java 语言的作者是詹姆斯·高斯林。他于1995年5月19日出生在加拿大，具体的地点是阿尔伯特省的卡尔加里。家里有三个孩子，他是老大。母亲是高中老师，父亲外出打工，从事过很多职业。因为卡尔加里有丰富的石油和天然气资源，因此他的父亲从事的职业多半与石油、天然气有关，比如销售油田设备等等。可想而知，父亲的东奔西走。家庭的重担多半是由他的母亲来承担的。由于父亲的四处奔波，给高斯林留下了深刻的印象。高斯林本人曾经说过，他不喜欢创业，一提到创业，他就浑身难受。和绝大多数天才儿童一样，高斯林年少的时候就已经崭露头角。在高斯林十二岁的时候，他已经可以给附近农场的邻居维修收割机，去电话公司后面的垃圾桶里找电子元件。然后用这些电子元件自己组装了一台游戏机，玩当时一种叫做“一字棋”的游戏，并且凭借这台机器获得了当地的一个奖。运气非常重要。高士林的家离卡尔大学很近，虽然卡尔大加里大学是个年轻的大学，但是他依然是加拿大排名靠前的大学。在卡尔加里大学，他第一次接触到计算机。对于一个聪明的孩子，一旦找到了自己热爱的东西。计算机就成了高斯林生活的全部。他记住了当时计算机中心的密码，每天都全身心地投入到计算机这个神奇的东西上。这个年仅12岁的孩子已经在计算机编程方面表现出了惊人的天赋。在15岁的时候，当时还是高中生的高斯林已经从卡尔加里大学的物理系获得了一份兼职的工作，用编程来分析从卫星上传回来的数据。当时他用的电脑是一台 PDP 8在这里说几句题外话 ，PDP 8这种电脑是由 DEC 公司开发的一种迷你电脑，当时的迷你电脑也有一个冰箱那么大。大家如果对 Unix 有所了解的话，有一张著名的汤米群和李奇合影的照片，里面那台电脑就是 PDP 7和冰箱差不多大小。由于要兼职写软件，高中时代的。高士林要经常的逃课，被此学校的领导经常的训斥他。不过，他的科学老师和数学老师倒是很鼓励他这么做。后来，他去卡尔加里大学读计算机科学专业，天才都是很有个性的。大学时代的高士林也是经常逃课，凡是不喜欢的，他的出勤率都不高。最后毕业的时候，计算机科学系的系主任出面帮忙，才让高士林顺利的大学毕业。高斯林大学毕业以后，申请了几所大学继续攻读研究生。这四所大学都是美国的大学，包括斯坦福大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校以及卡耐基梅隆大学。在这四所学校里，只有卡耐基梅隆大学录取了他。他本科都差点毕不了业，申请研究生的时候分数可能不够高。但是高斯林的运气非常的好，按照正常的录取程序，卡耐基梅隆大学也是不会录取高斯林的。他是在一次鸡尾酒会上被一位教授通知录取的。卡内基梅隆大学每年录取15名学生，这15名学生需要很知名的学校，外加上著名的计算机教授的推荐。当时卡尔加里大学刚刚建校不久，名气并没有那么大，所以按照正常的录取手段，基本上是不可能录取的。但是高斯林同学的运气实在是太好了。卡耐基梅隆大学每年会破例录取一名优秀的学生，这个录取的名额掌握在卡耐基梅隆大学系主任的手中。那一年，这名幸运的学生就是高斯林。用高斯林自己的话来说，就是中大奖了。再说点题外话 ，Java 近年来受到了不小嘲笑，比如说 Java 非常的繁琐、没有创新等等。潜台词就是 Java 不应该这么流行 ，Java 这么流行就是个错误。但是看看人家高斯林的运气。这个就能解释一切了。高斯林的运气一直都是这么好。在被卡耐基梅隆大学录取以后，高斯林很快成为了全校最优秀的程序员，他的水平已经远远超过了一年级研究生的水平。由于他技术最好，所以他还有个工作是负责将学校的系统升级为 Unix。了解计算机历史的听众也许知道 ，Unix 是贝尔实验室的一个操作系统，功能比较强大。当时，贝尔实验室将 Unix 授权给许多大学使用。当时，包括卡耐基梅隆大学、加州大学、加州大学伯克利分校等等学校都在使用 Unix 操作系统。由于使用相同的操作系统，高斯林和后来太阳微系统公司的创始人皮尔乔伊认识，并且成为了好朋友。当时，卡耐基梅隆大学购买了数字设备公司生产的 VAX 计算机。当时该计算机运行的是 VMS 操作系统。由于学校的很多项目都是运行在上一代计算机之上，当时计算机科学系的教授拉基瑞就询问高斯林，能不能让旧的软件运行在新的机器上？高斯林就想到了一个方法，这个方法就是后来 Java 虚拟机的雏形。对于每一类计算机，先编写一个虚拟机，然后让这个程序运行在虚拟机上。这样，这些软件就可以在不同的机器，甚至不同的操作系统之上运行了。在卡内基梅隆大学读研究生和博士期间，高斯林还完成了许多其他的工作，比如他编写了以自己名字命名的 e m a x 文本编辑器，这个编辑器是第一款用 C 语言实现的 e m a x 编辑器。他还做了一个支持多 CPU 版本的 Unix 系统，还写了自己的编译器，还写了一个电子邮件系统。他。博士毕业的时候，拒绝了太阳微系统公司的邀请，加入了 IBM 公司。前面已经提到过，高士林的父亲有着不太成功的创业经历，所以他对创业一直不怎么感冒。当时太阳微系统公司刚刚成立，虽然太阳微系统公司的创始人之一比尔·乔伊是高士林的朋友，后来采访之中，高士林回忆说，他几乎可以肯定，太阳微系统公司将在几个月之内倒闭。高斯林在加入 IBM 公司一年，在这一年之中，他目睹了 IBM 公司官僚主义对技术的压榨。一年之后，他便加入了太阳微系统公司。在太阳微系统公司中，他开启了一个极具创新的项目。这个项目的名字叫“网络可扩展窗口系统”。该项目可以让网络上的任何一台计算机显示网络上其他计算机正在运行的程序。Java 项目最初。起源就是太阳公司的危机意识。当时，个人电脑蓬勃发展，太阳微系统公司虽然在工作站和服务器领域所向披靡，但是个人电脑已经被排挤到了市场的一个角落。在一九九零年，公司一名叫做帕特里克·诺顿的程序员，当时只有二十五岁，在太阳微系统公司工作了三年，同时他还在太阳微系统公司 CEO 麦克利尼的球队打球。在一次冰球比赛的间隙，他跑过来告诉麦克里尼说他要加入乔布斯的新公司 Next。Next 的公司的产品是个工作站。由于乔布斯和苹果公司的是非恩怨，当时 Next 是硅谷首屈一指的大日本公司。这名叫诺顿的年轻程序员就被当时的主席麦克里尼邀请写一份备忘录，希望他能够指出太阳微系统公司的危机。这个。叫诺顿的小伙子也不谦虚啊，言辞尖锐地指出了公司的诸多弊病，让公司的员工认识到，如果继续裹足不前，公司将很快就被时代所抛弃。这份意见长达十二页，里面列举了公司的很多缺点。第二天，他就收到了公司的高级管理员的回应，其中高斯林的回应是：“这太切中要害了，不知道从什么时候开始。”我们忘记了生产高质量产品的真谛。在这种危机意识之下，太阳微系统公司成立了一个小组，要创造出先进的技术、优秀的产品。该小组的成员包括高斯林和诺顿。诺顿这个小伙子，在公司的诚恳请求下，没有去 Next， 而是留在了公司。该小组做了几个月的功课，觉得下一个大机会是消费电子产品，因为当时包括索尼、松下的公司。都认为消费电子产品和计算机正在不断的融合，但是为了保密，期间该小组成立的时候就从公司搬出去了。这个小组的工作都是保密的，甚至公司的其他员工想要来参观，都要先签署保密协议。该小组开始了一个项目，这个项目的名字叫 Green。该项目的目标是为消费电子设计一款掌上转家，呃，设计一款掌上管家。有了这个管家，可以控制电视机、摄像机以及音响，可以通过它们来互联，有点类似于现在比较热门的物联网。在一九九一年八月二十三日的一份商业计划中提到了这个技术，当时名字还不叫 Java， 而是叫 g r e n 这份报告说 g r e n 能够使电话、游戏、手机等设备透明的交互操作。在这个报告中，有一段关于 GreenTalk 的描述。说这是一个健壮的编程语言，能够动态地适应不同的机器，使软件运行在虚拟机上。多年以后，高斯林评价说 ，Java 研发的设计工作大量的都是来自于那个商业计划。Java 的想法也慢慢的开始成型了。在一九九零年项目刚刚开始的时候，高斯林并没有想创造一种新的编程语言，他回忆说，当时只是想改进 C 加加语言的代码，当时编写代码只是。为了使掌上样机的项目得以成功，随着项目的进展，高斯林才意识到开发一种新语言的必要性。他说：“要解决网络安全的问题，新软件的设计非常的有必要，不是增加一些东西就可以彻底解决问题，而是要深入到最底层。”在1992年，高斯林用一整年的时间来开发新的编程语言，后来这种语言被他称之为 OK 语言。这个语言来源于他办公室窗外的一棵橡树的名字。在一九九二年九月，该小组拿着研究成果，一台叫做 Star Seven 的掌上样机，可以拿在手里，装上电池的小盒子。这个小盒子有个显示屏，但是没有任何其他的按钮，用手触摸屏幕就可以使用，有点像现在的智能手机。打开以后就可以看到有一个红鼻子的小人出现在屏幕上，这个小人可以。在你在房子的每一个房间走动，只需要用手指在屏幕上操作就行，根本不需要其他的键盘或者鼠标。当时，太阳微系统公司的总裁麦克利尼欣喜若狂，觉得这个一定能赢得市场，为此专门成立了一个全资子公司，叫 First Person， 来营销这款产品。在一九九二年的二月，美国总统老布什发表的国情咨文中，提到了信息高速公路的概念。因此，当时在传媒界、科技界和娱乐界都一直追捧这个概念。当时认为电视啊、报纸、书籍、杂志都会通过屏幕来展示出来，这掀起了当时的一阵热潮。科技公司也相互竞争，希望能够为当时的传媒公司，像时代华纳这种公司来提供机顶盒。First Person 公司也致力于打动。时代华纳公司宣传太阳微系统公司是当时最好的机顶盒提供商，并且使用 O、OK、K 语言来处理所有的信息。最后，太阳微系统公司并没有获得订单，获得订单的是硅谷图形公司。太阳微系统公司后来又、呃，洽谈了一些公司，包括三菱、法国电讯等等，大都是乘兴而来，败兴而归。一九九四年的春天， f r 富士特拍摄公司就宣告破产了。在一九九四年底的时候 ，OK 语言仍然不能被市场所接受，公司就计划取消掉 OK 项目，并且将与此相关的程序员都派往其他的部门。此时的高斯林等人也就有意离开公司，另寻他处。在这个危机的关头，公司的另一位高管出面干涉。高斯林回忆说：“比尔·乔伊在这件事情上做了很多严肃的抗争，为了。”使这个 OK 项目复活，奔走呐喊。这个让加瓦起死回生的故事，留作下期再讲。说点题外话，我录这段音频的初衷是：有一天我在 v2ex 点 com 看了一个帖子，那个帖子会说，人都是会去世的嘛。人去世以后，也许有一天会有一种人工智能的软件，可以分析人留下的音频或者其他的东西，就像我曾经看过的一个英剧《黑镜》那样。里面的软件可以模拟一个人与现实中的人对话，我觉得那一天肯定会到来。现在的人工智能已经取得了非常大的进步，比如说前段时间的 Google 的 AlphaGo 就战胜了人类，还有 Google 的无人驾驶汽车也已经非常的成功了，还有很多，比如说苹果的 Siri、微软的小兵这种可以和人聊天的机器人。我觉得十年之内，人工智能肯定会大规模的进入我们的现实生活。自从看了那个帖子以后，我就着手录了好多的音频。我本人有写日记的习惯，以后就打算把写日记改成录日记。虽然我根本不会说普通话，但是我发现，在我录音的时候，把音频转化成文本，正确率还是非常的高。虽然达不到百分之百，基本上不会影响理解。当然，我录日记根本没什么价值，纯粹是自己的爱好。那个都是不公开的。作为一个程序员，我很喜欢研究各种人物。各种软件的历史，比如说 Fortran 的创始人约翰·巴库斯，我甚至连他父亲的一些生平都到处查资料。比如说他的父亲干过股票经纪人，卖过军火，还是他所在公司的首席化学家等等。这些故事对于提升编程技巧的确没什么帮助。我也不知道有没有人喜欢这种比较八卦的事情。我了解这些八卦，甚至比我写软件还有热情。我录下来，如果有人觉得上下班无聊的时候可以听一听。这次先录的是 Java， 以后会录 Fortune C P， 以及我知道的各种语言，还有游戏的故事。好吧，就这样吧。第一次录音，搞得手忙脚乱的。谢谢收听。